0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar neste domingo. E aqui comigo a jornalista Amanda Antunes. Ei, Amanda. Oi, Ale, bom dia. Bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo. Bom dia para você que está aí com a gente ainda está se acostumando, o Observatório Feminino agora também no YouTube. Então, se você não sabe, vai para o YouTube que a gente está lá com imagens para um papo super importante na manhã deste domingo. O programa de hoje vai falar sobre o Prêmio Melissa de Boas Práticas, promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e também outras instituições. O prêmio quer promover a atenção à saúde materna e infantil e reconhecer aquelas ações que são realizadas nesse sentido aqui nos municípios do estado. Melissa, para a gente entender esse contexto, é o nome de uma criança que morreu logo após o nascimento em decorrência de uma infecção congênita, cujo exame de detecção deve fazer parte do pré-natal. Mesmo tendo sua mãe passado por várias consultas médicas durante a gestação, a doença só foi diagnosticada no final da gravidez, quando o quadro já era irreversível para bebê. Segundo relatório do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, em 2020, 64% dos óbitos infantis e mais de 94% dos óbitos maternos ocorreram por causas evitáveis, né? Um número muito triste. Porque mortes poderiam ter sido evitadas. Por outro lado, as mortes maternas e infantis ocorrem com mais frequência entre pessoas dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Para falar sobre esse tema, aprofundar nesses dados, entender mais essa situação, a gente recebe aqui no Observatório Feminino a doutora Marcela Damasio, que é pediatra e assessora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, o CAL Saúde, do Ministério Público. Doutora, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente sobre
1: esse assunto que é tão importante. Bom dia. Bom dia, Amanda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma alegria estar aqui falando sobre um tema que, de fato, é muito importante. Que é importante não apenas para as famílias, mas pra também para as comunidades. Porque o óbito de uma criança ou de uma mulher na fase reprodutiva, são mulheres jovens, né? são mães, tem um impacto muito grande, não apenas na família, mas também na comunidade, no sistema de saúde. Isso em virtude do papel da mulher, dentro da nossa sociedade, que é o papel de cuidadora. Então, a perda de uma cuidadora reflete na qualidade de vida das crianças que essa mulher atende, dos idosos que muitas vezes ela cuida, isso tem repercussão na renda familiar, porque hoje as mulheres trabalham, e mortes evitáveis dependem de um esforço conjunto da sociedade para que elas sejam prevenidas. Né? Não adianta chorar uma morte evitável, a gente precisa é, promover ações que evitem de fato essas ocorrências. Uhum. Doutora, e os dados são assustadores quando a gente
2: para para pensar que ele é quase que uma classe específica, né? Apenas aí o um número altíssimo, né? Que são mulheres pobres, mulheres que não têm muito acesso a isso. É, é porque o pré-natal não chega nessas mulheres? O que, que vocês perceberam assim? Qual é a grande dificuldade, né? A partir do momento em que uma mulher descobre que ela está grávida e a partir dali ela tem que ser cuidada também, né? O, qual é a dificuldade? Por que os dados mostram que são mulheres é, é, em classe né, social mais,
1: mais baixa? A mortalidade materna, que é daquela mulher grávida ou até 40 dias após o parto, esse é o conceito de mortalidade materna e a gente trabalha também com o conceito de razão de mortalidade materna que é numericamente quantificado o número de óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. A Organização Mundial de Saúde, por meio dos seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o número 3, que é o Saúde e Bem-Estar, é, prevê ou estipula que um número razoável para essa razão de mortalidade materna seria 30 para cada 100 mil nascidos vivos. Isso, inclusive, é a meta que o Brasil é signatário dessa meta, que deveria ser atingida até 2030. Infelizmente, os nossos dados não sinalizam é, no sentido de que teremos sucesso no cumprimento dessa meta. O último relatório do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna e Infantil de Minas Gerais, com os dados referentes a 2021, ele, ele mostra uma realidade muito triste. Nós tivemos uma razão de mortalidade materna em torno de 94 para cada 100 mil nascidos vivos. Ou seja, três vezes acima daquilo que é o estipulado pela Organização Mundial de Saúde. É claro que em 2021 a gente teve o impacto da Covid. Mas mesmo se tirarmos o impacto da Covid, nós nunca conseguimos fazer essa, esse indicador cair abaixo de 40. Né? Então, Ainda que tiramos que tiremos o, o impacto da Covid, os nossos indicadores são muito ruins e é necessário um esforço maciço. Então, se o acesso é dificultado, se a gestante não tem acesso a seis consultas, se as consultas não são de qualidade, isso vai ter um impacto na nossa razão de mortalidade, que de fato é maior entre determinadas populações, especialmente as populações mais vulneráveis. Uhum. Com certeza.
0: E doutora, como que esse dado, ele também mostra a situação com relação à mortalidade infantil? A senhora contou muito pra gente sobre a situação da mãe, que às vezes uhum. não tem essa assistência, né? De entender é, como que ela vai fazer esse planejamento de construção familiar, de ter filho, uhum. não tem assistência. Mas aí ela consegue ter o bebê. E aí esse bebê não consegue sobreviver. Quais que são as causas? Aí a gente também tá falando de... Vulnerabilidade, de falta de acesso à saúde primária, o que, que justifica a mortalidade infantil, que a gente também sabe que os números não estão tão bons, né?
1: Sim. É, a mortalidade infantil, hoje no Brasil, e, e em Minas especificamente, porque o projeto Melissa, ele se refere ao estado de Minas Gerais, ela está em torno de. 10.7, esse é o dado do relatório de 2021, para cada mil nascidos vivos. Aqui a gente fala em taxa de mortalidade, não em razão, como lá na, na mortalidade materna. E a mortalidade infantil é um indicador muito importante. Ele é um indicador importante porque ele expressa a qualidade de vida de uma determinada comunidade. Né? Porque a saúde da criança depende de uma série de fatores. Saneamento básico, educação, acesso à assistência, alimentação, segurança alimentar. Mas especificamente é, nos últimos anos, o nosso padrão de mortalidade mudou um pouco. A maior parte das nossas crianças que morrem até um ano de idade, morrem no primeiro mês de vida. E mais importante, morrem nos primeiros seis dias de vida. Isso quer dizer o quê? Que esses óbitos, de alguma maneira, estão relacionados à assistência que a mãe teve no pré-natal e na gestação. Então, o projeto Melissa, ele foca exatamente isso. A, o acesso e a qualificação do pré-natal. Porque a gente sabe que quando isso ocorrer, quando o pré-natal for facilmente acessado e a qualidade for boa... Isso vai repercutir na redução da mortalidade materna, mas também na, na redução da mortalidade infantil, já que hoje a mortalidade infantil se concentra no período neonatal, nos primeiros dias de vida. A causa mais importante é a prematuridade.
2: Eu estava pesquisando né, sobre o projeto Melissa e eu vi que a mãe ela passou por exames, né, fez uhum. o acompanhamento é, o que, que a gente pode falar sobre os exames que são disponíveis hoje, ainda mais na rede SUS, é, são exames ainda muito precários, assim, que não é possível é, detectar é, né, alguma doença e poderia ser tratada ainda na gestação e quando descobre já é tarde, mas especificamente né, neste caso, acredito que outros casos acabam acontecendo isso, que, como que é? a gente
1: pode explicar é, não é que o eu... Que os exames sejam ruins, não, os exames são muito adequados, inclusive exames baratos, alguns deles muito baratos e todos disponibilizados pelo sistema único de saúde tá, então, quais são os exames muito importantes, por exemplo, a prevenção da sífilis, né, a sífilis é uma doença que acomete a gestante e tem um impacto muito ruim no feto e no recém-nascido e é uma doença facilmente detectada e tratada com, com, com qualidade, desde que ela seja identificada no pré-natal. É, a prevenção da hipertensão arterial também na gravidez é muito importante e isso é feito como? Clinicamente pela medição da pressão durante a consulta de pré-natal. Né? O grande problema é, sim, um tanto o acesso, isso a gente vê especialmente em comunidades mais distantes, na população indígena, nas populações mais vulneráveis, mais da periferia, tem também, obviamente, uma questão é, da família é, buscar esse acesso, né? Porque o pré-natal em tese está disponível nas unidades básicas de saúde para aquelas gestantes com gravidez de alto risco ela vai ser encaminhada para uma um atendimento especializado, mas é importante que a sociedade compreenda que cada gestante precisa ser apoiada para acessar esse, esse cuidado e acessar precocemente. Isso é um problema que a gente vê muito, por exemplo, nas gravidezes de adolescentes. Né? Tanto que a mortalidade materna naquelas gestantes de 10 a 13 anos é muito maior do que numa gestante em idade mais adequada para gestação e para o parto. Então, obviamente, é necessário... Que os gestores e os municípios invistam na qualidade com que a consulta é feita, na presteza com que o exame é colhido e o resultado é acessado para que o tratamento possa ser efetivado. É um conjunto de coisas, na verdade. Facilitar o acesso, qualificar os profissionais, qualificar os exames, qualificar as referências não é uma coisa, um único ponto que vai influir. É essa linha de cuidado que precisa ser qualificada.
2: No caso da criança de 10 a 13 anos, a gente já vê que já começa errado, né? Porque aí já
1: começa baseado em um crime, né? Que é uma criança gestando é, outra. E a mortalidade é muito maior. A mortalidade materna, ela é maior nos extremos, né? Porque ou na, na mulher mais idosa ou na criança. Né? na criança, porque obviamente o organismo não está preparado para uma gestação. Gestação não é uma doença, mas tem um, um impacto importante no organismo e ele obviamente precisa estar preparado. Daí a importância do aconselhamento é, antes mesmo da gravidez, né? porque algumas doenças você já começa a prevenir antes mesmo da gestação. Portanto, a importância do planejamento familiar. E também está disponível no Sistema Único de Saúde.
0: Doutora, diante de todos esses apontamentos né, que a gente fez... E principalmente dessa preocupação com os dados né, uhum. de mortalidade materna infantil é, Com esse apontamento que a, que a senhora fez de que a gente não vai chegar é, nessa meta... Que deveríamos chegar até 2030... Como que o, o Projeto Melisse, ele ajuda nesse sentido? Identificando é, uhum. algumas é, ações que podem ajudar de repente, assessorando o poder público nesse sentido? O que, que o Projeto Melissa vem fazer para tentar levar a gente rumo a um caminho melhor, mesmo que a gente não alcance a meta em 2030, mas que a gente consiga alcançar ela logo em seguida? Uhum.
1: É, o Projeto Melissa é um projeto que foi desenvolvido no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E é um projeto muito interessante porque... É uma atuação resolutiva do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, defendendo um direito fundamental, que é o direito à saúde e o direito à vida, obviamente. Né? É, e o Ministério Público ele tem uma capilaridade muito grande. Ele tem um poder de influenciar os, os gestores no, no sentido de promover a qualificação da assistência, a presença do médico médico das equipes de saúde da família, que as equipes estejam completas, que elas estejam presentes, que as gestantes de fato tenham acesso a seis consultas de pré-natal, sendo a primeira até a 12 segunda semana de gestação. É, ele expressa, o projeto Melissa expressa muito essa necessidade de unirmos esforços. Quer dizer, cada instituição, os gestores, o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Saúde... As secretarias municipais de saúde, as, as comunidades, as, as, as organizações sociais, elas devem acolher, proteger e encaminhar essa gestante e obviamente dentro do, do, da, da função do, do papel social dessas organizações cobrar a qualidade dessa assistência. Né? Então o projeto é nesse sentido, de catalisar esforços para que toda gestante tenha acesso a seis consultas de pré-natal, até a 12 segunda semana e com qualidade. O objetivo é que a gente eventualmente alcance os 30, para a razão de mortalidade materna, e que faça cair a taxa de mortalidade infantil abaixo para um dígito. Porque isso ainda nós, infelizmente, não conseguimos. A mortalidade infantil no Brasil, isso é uma coisa sabida, ela teve uma redução muito importante nos últimos 30 anos, graças à vacinação, à disseminação da vacinação, né, à melhoria da qualidade da água, ao, ao estímulo ao aleitamento materno. Mas já aí, há uns 5 anos a gente está parado aí num, num número que não é um número bom, que é em torno de 10,5, 10,7. E a gente precisa fazer isso cair abaixo de 10, para um único dígito. E o projeto Melissa, ele foi concebido de forma a premiar aqueles, aquelas ações que sejam criativas, que sejam resolutivas e que de, passo, de fato possam impactar essas duas taxas, tanto a razão de mortalidade materna quanto a taxa de mortalidade infantil. Então o que o Ministério Público quer é fazer emergir ações que sejam boas, que sejam criativas, que possam ser reproduzidas em outros ambientes, em outros municípios. E esses, esses, essas ações serão premiadas. A inscrição ainda pode ser feita, né? Sim, a inscrição está aberta até o dia 30 de abril no site do Projeto Melissa, projetomelissa.mpmg.mp.br ou mais informações também podem ser obtidas no Instagram, Instagram, arroba, Projeto Melissa. Lembrando que o Melissa é com dois L's e um Y, né? ponto é, MP.
0: Ô doutora, eu fiquei curiosa agora sobre como que, é, que é, essa inscrição pode ser feita. O próprio projeto se indica ou a pessoa que, que conhece o
1: projeto indica? Como que funciona? Não. Qualquer profissional, independente do vínculo que ele tenha com o município pode se inscrever, ele vai fazer um relato de uma experiência, tanto como autor, como também em coautoria, e esses relatos de experiência vão ser avaliados, né, por uma comissão que vai levar em, em, em consideração que A importância da ação que foi desenvolvida, o resultado que ele, que, ou que tenha sido alcançado, ou que possa ser esperado com essa ação, e os 10 primeiros lugares serão premiados. E os prêmios são bem legais. Vai ter um e-book divulgando essas, essas ações. Né? Os três primeiros prêmios, três primeiros lugares serão levados a, a Lisboa, a Portugal, onde os projetos serão apresentados lá na universidade. E colocados os, em prática posteriormente. Né? Idealmente colocados em prática. O objetivo é que a gente consiga reproduzi-los. Esse
0: para mim é o maior prêmio, assim, é identificar essa boa prática e não apenas dizer, olha que legal, mas é isso, reproduzir e fazer uhum. com que, e aí é o prêmio maior, né, menos grávidas, puérperas e menos bebês morram nos próximos anos. Porque realmente ter que falar sobre uma morte evitável é muito uhum. difícil, né? Saber que aquela vida ali poderia é, não ter saído. A mulher poderia estar tá viva, a criança poderia estar tá viva. Faltou uma assistência, um atendimento. Às vezes faltou até informação. Para chegar até assistência, uhum. faltou um medicamento, faltou um exame, o que quer que seja, não há uma, uma justificativa que, que possa ser plausível para nós todos, sociedade, uhum. entendermos que estamos perdendo tantas vidas né, de mulheres e de bebês em função de coisas
1: que a gente já tem respostas, né, doutora? Que a gente já tem solução. Perdendo a coisa mais importante que uma sociedade tem, né, que é o seu capital humano. A Melissa, que é a bebê que inspirou o projeto Melissa... Então, por isso que é o Melissa com dois L's e com Y... Ela é um bebê que, que poderia estar aí hoje, grande, crescendo... E, eventualmente, contribuir para a sociedade... Para o desenvolvimento da, da sua comunidade, né? Então, é de fato muito triste a gente ver uma, uma mulher jovem... Jovem o suficiente para estar em idade reprodutiva... Ou uma criança até um ano de idade... É morrer por uma causa evitável. Dentro do Ministério Público, no âmbito do Cal Saúde, a gente fala que morte evitável não é uma fatalidade. Morte evitável é uma violação de direito. O direito mais importante, que é exatamente o direito a saúde, o direito à vida. Com
0: essa mensagem a gente termina o Observatório Feminino de hoje, agradecendo muito a presença da doutora Marcela Damásio que é pediatra e assessora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, o CalSaúde do Ministério Público. Doutora, muito obrigada e as pessoas que quiserem mais informações, a doutora vai repetir aqui pra gente o Instagram do Projeto Melissa, a gente vai deixar também no Instagram do Observatório Feminino para vocês acompanharem, poderem inscrever o projeto e saberem mais informações. Doutora, obrigada, viu? Bom dia.
1: Eu que agradeço, um prazer poder divulgar o, o, o Prêmio Melissa, o Projeto Melissa e o Prêmio Melissa. E eu conclamo a todos acessar o site do Projeto Melissa, mpmg.mp.br ou Instagram, arroba Projeto Melissa. Lembrando, Melissa com dois L's e com Y. Tem alguns depoimentos muito interessantes lá. E tem também uma aba onde a gente recebe sugestões e ideias. É fazer, unir esforços para que a gente não tenha de chorar mortes evitáveis. Então, projeto Melissa, é, arroba mpmg.mp.br.
2: Amanda, obrigada, bom obrigada dia. Obrigada a você, Ale, bom dia. E até semana que vem. Até
0: semana que vem, o Observatório Feminino volta no próximo domingo. Tchau, bom dia para vocês.